0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, nå først så skal vi ha vitenskapsnyheter, og dere er klar i studio. Guro Tarjem og Vibeke Røyri, velkommen. Guro, du er opptatt av klimamanipulering og om det kan skade matproduksjonen i verden.
1: Ja, det er jo flere nå som mener at vi må gå helt nye veier hvis vi skal klare å redusere den globale oppvarmingen. Og rett før jul så hørte vi forskere her i Eko fortelle at det er mange måter man nå forsker på for å finne ut hvordan vi kan manipulere klima. Og det mest lovende måten ser det ut til, det er å etterligne vulkaner som når de er utbrydd sender jo store mengder med partikler ut i
0: atmosfæren. Ja, og de partiklene de opptrer som små speil som reflektere solstrålingen tilbake ut i verdensrommet. Det har vi hørt om i Eko tidligere, tror jeg. Ja, og så hørte vi også at sånne partikler de faller jo dessverre litt raskt ut av atmosfæren,
1: ned mot bakken sånn at da må vi sende opp store fly ser vi for oss, som kan sprøyte ut partiklar eller aerosoler som det også heter, høyt, høyt der oppe.
0: Men da er man kanske redd for at dette kan skade produksjonen av matplanter? Ja, og det
1: er i hvert fall en av innvendingene som har kommet, og det er fordi vi vet at det dannes vanndroper rundt sånne partikler, og da er hun jo bekymret for om dette her kan påvirke nedbørsmønstrene og der igjennom avlingene. Så derfor har forskere ved blant annet Stanford University studert dette, og de har brukt klimamodeller som de har koblet opp mot modeller som forutsig hvor store avlingene kommer til å bli. Og så har de laget forskjellige scenarier der de har puttet in forskjellige konsentrasjoner av CO2, blant annet det vi har i dag og det vi kommer til i fremtiden hvis vi ikke reduserer utslipp. Og de har også tatt med at vi har blitt klart å få opp disse partiklene i atmosfæren, slik sånn at rundt 2 prosent av solstrålingen blir reflektert i verdensrommet.
0: Ja, men hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig bra. <laughs> Resultatene som er publisert i siste utgave av Nature Climate Change antyder at det er mer sannsynlig at klimamanipuleringen forbedrer heller enn truer matvare-sikkerheten. Og det gjaldt alle kjøringene. Og årsaken är at hvis vi manipulerer klima på denne måten, vi har sendt solstråler tilbake til verdensrommet, så reduserer vi temperaturen, men vi reduserer ikke CO2-konsentrasjonene. Og det jeg antar er at klimaendringen i fremtiden vi skade planteproduksjonen nettopp ved temperaturstress, altså tørke, noe som denne formen for klimamanipulering, Reduserer. og samtidig så vil et høyere CO2-nivå også kunne øke planteproduksjonen.
0: Ja, dette høres ut som å kunne være en litt kontroversiell studie, Guru. Ja, og det er det
1: helt sikkert. Forfatterne er raskt ute med å understreke at det fortsatt er noen områder på jorda som kommer til å bli skadelidende, at det kan bli sosiale og politiske konsekvenser av dette her, og at viktige miljøeffekter ikke kan løses ved klimamanipulering så disse resultatene er ingen unnskyldning for ikke å redusere CO2-utslippene, hva er de på passelig måte å si.
0: Mm. Og vi til nå helt annet, hør på dette
2: Vibeke Røyre hva er det vi hører här? Dette her er lyden av jordskjelvet som utløste tsunaminen utenpå Japan i fjor. Det er tatt under vann. Men Mona, hvem er dette her? Hører dette nå.
0: Ja, de, de virker litt sånn ivrige i hvert fall. Er det en slags val du hører? Eller? Ja,
2: dette her det er noen kjølvaler som koser sig. Och här läggs det nog opp till lite parring tror jag och kos utanför Hawaii där där disse upptäkna här är ifrån. Jag hör det lite till. Jag har så här den här då, på den. Hm. Det här är en spekkhoggar. Och den är lite mer känd i våre farvattnen än forskarna som har tatt upp ljuden. De befinner sig inte här i närheten. Detta här är opptak från östkusten av Kanada.
0: Men är det sån att marinbiologer och andra havsforskare kontinuerligt följer med på livet där
2: nere att vi kan gå in och lyssna? Ja, du kan lyssna på både knölval, spekkhoggar och alla andre som lager ljud under vatten och det här det blir problemer, med skönare för det är ju inte alla som vill bli hörta. Nej väl. Hm. Vad vad vi hör nu? Detta här, det är skytning av seismik. Kan henne lete etter olje, eller kanskje er de bare ute for å definere havbundsdybden, det vet ikke jeg. Men nå har vi väl snart en annen här som også kan dukke opp hvis du lytter under vann. Og det er litt mer ubehagelig ryd. Dette her, det er lyden av en sonar, og det er en teknik där de bruker lyd under vann til å navigere med eller lete etter fartøy, altså detektere andre fartøyer. De sender ut en kort lydbølge og registrerer ekkoene som kommer tilbake på en skjerm. Och nå skönjer du kanske var jag vill ha den och vem det är som blir oroliga. Ja, jag jag lurer på kanske om det kan
0: vara den amerikanska marinens ubåtar det är som kanske heller kun tängs att gli liksom
2: obemärkt genom vatten. Mhm, det är riktigt. För att då kan de ju gå in på olika nätsteder och lyssna till så å si allt som är av ljud där nere. Vem som helst kan det. Därför så har den amerikanska marinens gjort en avtal med forskere som opererar i nära havområder om att de ska fjärna alla lyder som kan relateras till militärtrafik för det blir tillgängligt på nätet.
0: Ja, men men då måste ju få en tillvärdig avtale med havforskare över hela världen så att säga si, för de amerikanska ubåtarna de håller sig väl inte bara hemma.
2: Nej, nettop. Så därför så jobbar i faktiskt med akkurat det, men det är frågsom internetets världen vill la sig kontrollera på den måten och om forskere på den andra sidan av kloden önskar och i mötekommed den amerikanske marinen. Men Mona, vad är det det här?
0: Det høres kanskje litt sånn monotont ut Det er litt ubehagelig at det ikke kan skru Hva er dette? Er det en båt da? Ja, det
2: er Dette er ikke bare en liten båt heller Det er en diger båt, en superjåt Som passerer over hodet på oppdagsutstyret Ja, sånn høres det altså ut Jeg synes det er litt morsommere med disse valene Ja,
0: enig med deg Jeg holder en knapp på knølvalen, ja Ja, vi synes vi hører på den en gang til Ja, med den lille hilsen, Guro, så sier jeg at du er opptatt av helt andre ting. Du har med deg popcorn. vad er dette?
1: Jo, jeg kom over at det er noe som heter popcorn i USA nå i slutten av januar, og det synes jeg at vi kunde markere med å referere en ny studie som sier att folk i det som i dag er Peru spiste popcorn 2000 år før vi hittil hadde trodd.
0: Og hvordan vet man det? Jo, altså, men arkeologene har gjort
1: nye funn av elgamle maiskolber og maiskolbbiter på nordkysten av Peru. Eh, og de viser at det ble laget mat av mais for rundt 6700 år siden. Og disse funnene er av så god kvalitet at de kan analyseres og dateres i mye større grad enn det materialet man har hatt det nå. Og da har man altså funnet popkorn.
0: Ja, men laget de noe annet av mais på den tiden også, kanskje? Ja,
1: det jeg eh, tror er at mais mest, mest sannsynlig var en delikatesse eller et supplement til amat. Eh, arkeologene har forløpig ikke funnet eh, tegn til at det er brukt i noen spesielt store mengder, men de har funnet tegn på hvordan den er tilbredt, og det er mange måter. De har pakket inn kolben, men man vet ikke helt i hva. Den er lagt på kull, de har den direkte over flammene og også kokt den i en jordovn.
0: Ja, men da får vi vel kanskje sende en vennlig tanke da, til Fortias bondefamilier som har eksperimentert med både maisorter og matretter. Og takk for popcorn i studio. Og takk det dere, Vibeke Røyri og Guro Tarje. Nå skal vi ta et sprang nordover. Vi skal til Tromsø, där det pågår hele denne uka, den internasjonale konferensen Arctic Frontier. Og du har kanske fått det med dig i aviser eller på radio. En rekke politikere har vært innom de siste dagene, men nå er det klar for det vitenskapelige programmet. Og et av temene som får mye plass er mulig satsing på gasshydrater som energikilde. Og dette vet du mye om, Lars Kullerud. Du er geolog, og du jobber ved Grid Arndal, som er en del av FNs miljøprogram, og du er også leder av noe som heter Arktisk Universitet. Og jeg tror du må begynne med å forklare oss, ja, hva er gasshydrater?
3: Ja, det er en ting som er Først og fremst veldig spennende, men også veldig skremmende potensielt. Gasshydrater er egentlig is, ser det i hvert fall ut som. Det er et hvitt stoff som er fast som is. Og, men i den isen så er det en blanding av metanmolekyler og vannmolekyler som former den isen. Og den er vanvittig effektiv til å lagre mye metan.
0: Så, og hvor er det denne ligger hen da? Den ligger langt ned i dypet, så jeg, men hvor dypt må vi for å finne dette?
3: Ja, det, er, det er jo en is, og is smelter som vi vet når det blir varmt. Eh, gasshydrater har noe av de samme egenskapene. Det må enten være stort trykk, eller ganske stort trykk, og ikke alt for varmt, eh, eller så må det være veldig kaldt. Og derfor så finner vi en naturlig, stort sett enten der det er permafrost, og det er da gjerne i nord og i sør og under Høyefjell, eller så finner vi en i havdypet, fra dyp fra noen få hundre meter og ned til noen tusen meter, og i sedimentene ikke på overflaten, men i de øverste få hundre meterne med sedimenter for etter hvert som man går ned i bakken så blir det jo for varmt, så da smelter den.
0: Men det er en slags, hvis man skal se det for seg, en slags sånn isklump med, med gass inne. Jeg har hørt rykter om at man til og med kan tenne på dette her, en isklump.
3: Ja, det er, det er på en måte en isklump med gass inne, men egentlig har det små krystaller av is og gass sammen, eller vann og gass sammen, som blir en is. Og at selve isen den brenner fint, inneholder veldig mye metan, og, og man kan leke med den på den måten. Det som er spennende og skremmende med den, bortsett fra at den er veldig fascinerende som materiale, og det er jo at bestighetningen på hvor mye vi har av det på jorda, er at hvis du tenker deg alt kull, All olje, all gass som finns totalt på jorda, ikke bare den vi har tatt ut og brenner nå, eller den vi kan noen gang ta ut, men summerer opp alt det, så finnes det gasshydrater, tilsvarende omtrent to ganger den mengden igjen på jorda. Og i dag er det ingen som driver kommersiell produksjon
0: men er helt enormt, det er enorme mengder som, som finnes. Da er det i hvert fall ikke vanskelig å skjønne at interessen for dette nå er stor. Og, og du skal jo på talestolen nå i Tromsø om ikke så mange timer. Og, og hva er det du kommer til å fortelle fra talestolen i dag?
3: Altså, vi ved FNs miljøprogram er jo veldig skremt over dette potensialet, samtidig som det er spennende, fordi de store utfordringene i verden er jo klima, som dere akkurat har vært innpå. Og hvis vi fortsetter et samfunn hvor vi brenner veldig mye gass og olje og kull, så kan det være en utfordringer med det når det gjelder klimaendringer. Og hvis da menneskeheten nå velger å bruke disse gasshydratene som er en energikilde, så, så kan man jo se for seg mange mulige utviklinger. Eh, samtidig så er det en nyttig resurs i nordområdene, kanskje, enkelte steder, hvis du har ha en lokal gasskilde. En annen side ved gasshydratene er at de er demokratisk kanskje annerledes fordelt mellom land i verden. De finnes da på skråningene av kontentalsokkelen ned til dyphavet. Og det betyr at land som i dag ikke har olje- og gassressurser eller andre energikilder kanskje kan lett få tilgang til dette hvis teknologien er egnet til å ta det ut.
0: Ja, vem er det som per i dag mest ivrige på å, å finne ut om det er mulig å utvinne disse hydratene da?
3: i løpet av det siste året så er det klart at Japan er det landet som er veldig ivrig. Det er helt åpenbart hvorfor. De har problemer med den energikrisen de har hatt. De har få naturlige energikilder og de har et stort potensiale for for gasshydrater. De kan sannsynligvis forsyne sin dekke sitt energiforbruk i flere hundre år med gasshydrater de allerede vet om utenfor kysten. Det er Kanada og er aktive. Det har vært forsøksdrift på det i nord i Kanada, och man har også tatt ut gasshydrater i Russland litt, men de har masse naturlige gasskilder som med vanlig naturgas. så kanske de er mest interessert i det foreløpig.
0: Ja, men har man kommet så langt att det foreligger konkrete planer om kommersiell utvinning av detta.
3: Det har vært, som jeg sa, drift på å produsere det for å vise at det er teknisk mulig. Japan sier de vil setter i gang nå i stor skala. De har sagt det veldig lenge, og utsatt og utsatt å i praksis gjennomføre dette. Det er masse tekniske utfordringer knyttet til gasshydrater, sånn at det, det er ikke ja, det, sånn... det er vanskelig å få det opp. Problemet er at denne snøen, da, eller isen, den ikke, ligger ikke som uendelig store klumperne i sandmassene eller grusene på havbunnen, eller i permafrosten, den er gjenfordelt over det hele ofte, og det er noen få steder at den er samlet i store lommer hvor det er da teknisk mulig å ta ut. Det er en del andre spennende sider ved denne gasshydratene, det er at det noen mener at hvis du tar det ut, så er det faktisk mulig å tänker att du kan ta ut gasmolekylerna den kristallen så kan du putta ett CO2-molekyl in i stället och då kan man ju tänka sig en process hvor man tar ut detta bränner det och sender CO2:en tillbaka och därmed har ikke släpper CO2:en ut i atmosfären så energi kan jag säga teknologioptimisterna de hoppas på att det vill vara möjligt ett annat sidoväg gashydrater är att när klimatet ändrar sig låt oss säga si att havet blir varmare eller permafrosten börjar smälta det är ju den det städevärne gasshydratene i de systemene vil løsne ut og gå ut i naturen uansett. Og frimetan er jo en verre klimadriver en CO2. Sånn at det det er mange sider ved gasshydrater som er et problem.
0: Ja, det er, man pleier å si at alle medaljer har en bakside, så selv om dette kan være en spennende ny ting å satse på, så er det jo også eh, stor skepsis. Jeg tenkte vi skulle høre hva forskningsdirektør ved Sisero Knut Alfsen eh, tidligere har sagt om eh, en eventuell bruk av hydrater. Eh, hør hva han sa om dette.
4: En ting er å altså stikke et rør ned og, og, og suge opp, uh, opp metan, som du så kan brenne av. Det där är en relativt sett ren verksamheten om du förstyrrer disse lagren och dessa lagene med metanhydrater under sjön och får stora utsläpp som du ikke fanger upp så du har du verkligen gjort skade
5: på miljön alltså detta är en riskosport
0: en risikosport, mener Knut Alvsen. vad tänker du rundt det, Kullerud? Hvor, hvor, hvor stor risikosport kan dette bli?
3: Altså det vi, vi gjør ved FNs miljøprogram, vi skjønner at dette er en mulig framtidig energiresurs for noen, og et mulig skrekkscenario for andre. Og det som vi gjør det er at vi har tatt de beste miljøene i verden, både på miljøet og på de som har lyst til å utnytte ressursen, og sitter på kunnskapen når vi laver nå en samlerapport over til tilstanden til kunnskap rundt dette, både for å gjelde miljø og ressursutnyttelse. Men dere
0: konkluderer ikke på, på dette tidspunkt?
3: Vi vil bringe den til politikerne og prøve å gi dem så bevisst som mulig på dette, for det er helt klart at det er mulig nå å lave systemer i et samfunn hvor man velger å ikke utnytte gasshydratene. Så vi noen si at det kan være lurt å bruke dem som en erstatning for kull mens vi finner en framtid som er basert på fornybare ressurser. Og så er det da en mulighet at disse landene som kanskje har gasshydrater, men ingen andre energiresurser, kan velge å produsere de, og egentlig ikke ta hensyn til at de bidrar til høy risikosport, som Trud Talsen sier, på, for hesten av verden.
0: Men du, miljøorganisasjonene, hvordan ser de på, på denne utviklingen som kan komme?
3: For å være helt ærlig, så synes jeg personlig at de kanskje har vært veldig passive på dette, det er jo ikke en ting som er veldig hott i mediene i dag og dermed så er det kanskje ikke så interessant å bidra i støyen rundt det. Det er nok vanvittig mye smartere å være fokusert på for eksempel gasshydrater i dag og kanskje bidra til at dette eventuelt ikke blir den framtida energikilden för världen, visst man, visst är det man önskar upp nu, en och fokusere på det siste lille gassfelt eller oljefelt etlanns sted hvor man driver med det kommersielt i dag.
0: Ja, da får vi i hvert fall slå oss litt på brystet her i Ekko si at vi har vært litt smartere, vi har snakket om det. Takk for at du var med oss fra Tromsø, Lars Kulleru, som altså straks skal på talerstolen på konferansen der. Og så får vi vente å se hva rapporten fra FNs miljøprogram kommer fram til når den er ferdig til høsten. På 1700- og 1800-tallet ble det etablert hundrevis av såkalte fysiske kabinetter rundt om i Europa. Det vil si samlinger av fysikinstrumenter. Nå har Teknisk museum i Oslo laget sitt eget fysiske kabinett. Det forteller konservator Frode Veium.
4: Noen av disse instrumentsamlingene de ble eid av privatpersoner, brukt som statussymboler eller underholdning. Og også ved de læreanstaltene og universitetene som vokste frem, så ble det etablert mange større fysiske kabinetter.
5: Puss i navn da, kabinett.
4: Ja, kabinett, det kommer jo av, altså kabinett. På engelsk kan det bety både skap eller en fin stue, så begge de betydningene kan faktisk være opphavet til den betegnelsen. Altså... Og,
5: og, og disse instrumentene sto sikkert uh, i glasskap, om ikke annet? I
4: hvert fall de som ble eid av av uh, rike borgere sto jo i, uh, i fine stuer og, uh, for å kunne vises frem når de fikk uh, fornemt besøk. Det er nok noe av forklaringen på, på navnet Fysisk Kabinett. Jeg synes det høres litt sånn spennende ut. Ja, det er noe litt sånn mysteriekammer over det.
5: Mye rare, for seg gjort instrumenter som står i, 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 i tre høyder her. Ja. Ute, han, den der greia der oppe, den kjenner jeg en. Fra barneskolen, fysikkrommet oppe på toppen av Bålrenga skole, på loftet der, så hadde de også en sånn, Sirkeler, glassplate som du kunne sveive på, så fikk de elektrisitet?
4: Det er en elektrisermaskin, som man kaller det. Altså man sveiver rundt en glassplate, og ved gnidning så skapes da statisk elektrisitet. Og du kan jo se for deg at på 17- og 1800-tallet, når dette her ble demonstrert for et publikum, eller for studenter da, innenfor læreinstitusjonene, så var jo dette med Altså dette med elektrisitet var jo noe som var spektakulært og spennende. Og nytt, ikke minst. Ja, og, det, og, og effektfullt, ikke sant? Altså litt sånn avdempet mørkt rom og sveive rundt på den her, og det slår gnister. Det har nok fascinert mange av de som, de som så på.
5: Jeg har på følelsen at det dreide seg mest om undervisning, disse spennende instrumentene, og ikke fullt så mye om forskning
4: fysikkforskning, sånn experimentalforskning innen fysikk, det får man først på slutten av av 1800-tallet i Norge, så. Sånn at dette er instrumenter som ble brukt til å demonstrere fysiske principer og lover som man kjente å vise det i undervisningssamling. Man kan for så vidt si at dette også ble brukt i underholdning, altså den første fysikkprofessoren Uh, Jens Jakob Keiser han holdt også demonstrasjoner for det finere borgerskapet i Kristiania for byens finere fruer som da betalte inngangspenger for å komme og se på uh, de ulike demonstrasjonene som han gjorde. Og dette finnes det beskrivelser av, blant annet av hvordan uh, Keiser hadde en ganske kort lunte hvordan experimenten ofte gikk galt og hvordan hans da ulykkelige assistent ble skjelt huden full eh, av kreiser. Og også senere utover på 1800-tallet så var jo, det synes jeg er litt sånn fascinerende å tenke på, da var det fysisk kabinett faktisk åpent for publikum. To timer i uken, hver mandag fra klokken ti til tolv så var kabinettet åpent så sånn at publikum kunde komme og se på dette her.
5: Og ikke bare finere fruer.
4: Nej ikke bare finere fruer.
5: Er det et eller her som... Eh... Dette lurer jeg fælt på. En krakk, en liten krakk, snau meter lang, hvor det på noen treklosser på toppen er montert noen metallskiver av forskjellig fasong. Noen kvadratiske med litt forskjellig størrelse, noen sirkelrunde med forskjellig størrelse, og så ligger en fiolin. Bue? Ja, riktig. <laughs> Hva i all verden er dette?
4: Nei, plater, kalles dette her etter en, en fysiker som heter Ernst Kladdeni. Det man gjorde var at man strødde sand på det, og så tok man den buen og drog den langs kanten, og, og dette kan man jo prøve dette er ganske enkelt sånn kan man, apparat kan man jo lage seg da, selv det,
5: når du drar buen langs den kanten så får du en lyd, en slags sånn fiolin da får du en
4: lyd, ikke sant da en, ja, den, det blir det ikke noe vakker musikk av det det blir en sånn ulende lyd men du får en bestemt frekvens som gjør at den sanna vil legge seg i helt bestemte mønstre på disse platene. Du vil se hvordan liksom sanden beveger seg ut mot kantene og danner flotte mønstre. Så, en slags
5: visualisering av lydbølgene?
4: Ja, faktisk så så er det det. Det er nesten i grensland til å være en leke, ikke sant? Så... Det ble utviklet mange merkelige akustiske eh, vitenskapelige instrumenter.
5: Denne må vi prøve å beskrive for lytterne. Det er en tomannsjobb. Det er en eh, ja. snaut meter høy eh, smijernsinretning, hvor det er montert åtte ja, si, kulerunde messingklokker med et lite hull på toppen.
4: Ja, og så har hun noen slanger ved siden av, og et speil og en stor sveiv. Det ser helt merkelig ut. Men dette handler igen om at akustikken skulle på visualisere lyd, visualisere lydbølger. Disse runde messingkulene som du beskrev nå, det kalles for resonatorer. Hvis du sendte lyd inn i de, altså ved hjelp en stemmegaffel, eller du kunne bruke stemmen din.
5: Så, så hvis jeg sang sånn, eller så
4: ville de aktivere det som du ser ved siden av deg, som disse slangene går til, det er noen sånne flammekapsler. Her, så her brukte man faktisk altså flammer til å visualisere lyden. Så når du sendte lyd in så, så
5: ville forskjellige flammer eh, akkurat, flamme opp. Akkurat.
4: Og det speilet som er ved siden av, det var for at du lettere skulle kunne se flammene, det var lettere å se liksom flammens høyde og mønster i det speilet, enn å se den sånn direkte. Og så sveivet man da rundt på dette speilet, samtidig som man ropte eller sang in i dette her, og flammene stod til hver altså, et eller et flammeapparat, blir det også kalt. Det var et standardinstrument i de fysiske kabinettene rundt omkring.
5: Det, var, det er det flotte, men det har fått egen monterål. Det er ikke noe rart det. Det var stilig. Dere burde jo nesten, nesten hatt en gassflaske og så demonstrert i, i livet, holdt jeg på Bak så den kjenner jeg også igjen du, fra fysikkimene på Vårdrengas skole. Det, det er en sånn øh, glasskolbe, en sånn osteklokkelignende historie, og så kunne du pumpe luft ut? Ja, det er altså en
4: luftpumpe som skulle demonstrere effekten av vakuum. Og vi snakket om at, at elektriske maskiner kunne være spektakulære og fascinerende. Det var också disse luftpumpene. Her kunne man jo gjøre forskjellige typer eksperimenter med, med vakuum. Hvis du, som apropos til akustikken for eksempel, tok en bjelle som laget lyd og hadde den i der og sugte ut luften, så ville du høre hvordan lyden ble borte når den ikke kan forplante seg i luften lenger. Man kunde vise hvordan en ting, altså en fjær og en kule for eksempel, ville falle like fort in i et lufttomt rum. Og så har vi den litt mer makabre varianten som vi har, har som vi kunne se på et maleri, et stort veggmaleri der ute, eh, som jo var et spektakulært experiment på, på 1700-1800-tallet, altså rett og slett å putte en ful, en kakadu i det tilfellet der, in i en sånn eh, glasskålve og se vad som skjedde når du tog ut luften. Jag tror inte man en rent. Jag man puttat så mange fuler in i glasskolber på vårdeng av skolan när du gick där.
5: Inte en enst.
4: Nej. Nej. Så det menar jag ut på det på et annat tidpunkt då.
0: Ja, hellevis får vi kanske se. Si. Vi hørte konservator Frode Veium og reporter på teknisk museum i Oslo, det var Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.